0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia Connectors, ¿cómo están? ¡Feliz inicio de mes! Ya llegó febrero, ¡qué maravilla! Uh -huh. Oigan, exacto, ¡wuhu! -huh. Oigan, el día de hoy platicaremos con Adrián Díaz, él es experto en finanzas y nos va a decir qué onda con el SAT. ¿Hay que tenerle miedo o no?
2: Que me diga por qué no, más bien. Exacto, exacto. <risas> Conectes, buenos días, excelente martes. Oigan, hoy platicaremos con nuestra nutrióloga de cabecera, Valeria Rubio, y nos va a hablar de la alimentación en mujeres a partir de los 40 años.
1: Ok. Además, es martes rockero, tendremos los clásicos del rock y por eso haremos un viaje a 1993, año en que anuncia su retiro Michael Jordan para recordar uno de los grandes éxitos de Radiohead. Uy, estas es de mis canciones favoritas.
3: Uh -huh.
2: Además, carta de comentarot, la pregunta del día que ya está posteada, música, buena vibra, buena onda, están ustedes, inicia febrero, ¡qué cosa! Así es que iniciemos ya, por favor, este programa. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Estamos empezando con todo Start Me Up de The Rolling Stones Para comenzar este programa ¿Cómo están? Muy buenos días Espero que hayan amanecido súper súper bien eh, Si no amanecieron muy muy bien No se preocupen, como siempre les decimos Aquí el buen humor, la buena el buen ondismo <ríe> Y la buena vibra Está todo lo que da Van a ver con los invitados que tenemos el día de hoy Todo todo se mejora en caso de que ustedes no estén muy bien Y si están muy bien, pues me da muchísimo gusto eh, Que bueno que tengan este buen humor Nosotras prometemos mantenerlo sostenerlo, continuarlo para que estas dos horas sean realmente agradables. Nos encanta que nos acompañen de la Ciudad de México a través del 102.5, eh, pero también saludamos con mucho gusto a la gente linda de Tapachula que nos están sintonizando a través de EXA 91.5, también a Mazatlán a través de EXA 89.7, saludamos con mucho gusto a Comitán que están en EXA 95.7 y también un abrazo enorme a Todo Córdoba que están actualmente en FM Globo 102.1. Y me quedé pensando en lo que estábamos escuchando de Gaby Vargas, uh -huh. eh, la verdad es que tiene toda la razón del mundo. O sea, sí creo que eh, últimamente nos hemos vuelto un poquito más fríos y uh -huh. hemos eh, empezado a tener mayor comunicación con la gente a través del WhatsApp y creo que es, es, es algo que a mí en lo personal no me gusta. De hecho, el otro día estaba chateando con un amigo y de pronto le dije, ¿por qué no mejor me marcas por teléfono? Entonces, cuando me llamó, me dice, es que hace siglos que no hablaba uh -huh. con alguien por teléfono. Dije, es que es increíble, y por supuesto que estuvimos eh, platicando delicioso un ratote, y le dije, me acuerdo de aquellas épocas en las que eh, hablábamos por teléfono, pero el teléfono era de cable que daba giros, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, claro, ¿Te acuerdo el que cordón, el... el cordón. Exacto, y que el cable en el que se enchufaba hacia donde viene la línea... Eh, lo compraba largo, 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 largo para podérmelo llevar a mi cuarto y poder eh, platicar sin que me escucharan, ¿no? <risa> eh, pero ahorita ya con el celular hemos cambiado mucho la forma de comunicarnos y sí creo que nunca va a ser igual que por teléfono. ¿Tú qué Oye, opinas? te digo
2: una cosa, ¿sí? eh, lo chistoso de todo esto es Ajá. que ahora las llamadas son gratis. Cuando no eran gratis, cuando nos costaban, ahí estábamos hablando. De repente, evidentemente, cambió este la tecnología y la modernidad. Hizo que el Internet pues nos diera otras herramientas, como es el, el WhatsApp, precisamente. Bueno, ahora lo que se cobra, precisamente, es eso, ¿no? El Internet. Eh, y entonces, ahora que puedes llamar aquí, a Estados Unidos, a Canadá... Y gratis. Claro, ¡Gratis! ¡Y no hablamos! <ríe> y entonces, pero además, me ha tocado ver que, quien eh, menciona... A, a mí, que, que no me hablen sin avisarme antes que me van a hablar. Y yo decía, ¿de verdad? Antes no era así, ¿no? Entonces, bueno, si no quieres, no contestes, pues por si estás ocupado. Pero teníamos esa facilidad de hablarle a las personas. Y ahora, ¿no? Ahora es este, mándame un mensaje, dime a qué hora, dime cuándo, dime cómo. Y entonces yo veré si te contesto, híjole. Bueno, pues cada quien, evidentemente. Pero tienes razón, escuchar la, la voz de la persona en el momento eh, real, pues... Uh -huh. Sin diferido. Es muy bonito tener esa retroalimentación. A mí me gusta también.
1: Sí, ahora yo no quiero ser la intensa, ¿sabes? Y entonces es así de, oye, ¿no me quieres hablar por teléfono? ¿No? <ríe> 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 y a veces me dicen, ¿eh? Que, es bonito, a mí me gusta. Sí, y de hecho, yo soy de las que pide videollamada. O sea, incluso hasta para juntas, eh, para platicar con alguien y así es de... ¿No quieres que te mande liga de Zoom? siempre estoy... sí, sí, ¿No sí, no, sí. no quieres por lo menos por FaceTime, sabes? Y muchas veces es de, no, por teléfono está bien. Y yo, ok, va. Pero como que siento que si, si veo la cara de las personas, no sé, tengo como una manía de eh, ver la cara de las personas. Incluso lo uh -huh. hemos platicado aquí en el chat de este programa, que cuando tenemos uh -huh. algún invitado por teléfono... Eh, Agarro su nombre, le doy copy-paste, lo pongo en Google Y empiezo a buscar a ver si encuentro algo para verle la cara Como que siento que, uh -huh. que hablar con alguien que no estoy viendo Me cuesta como un poquito más de trabajo Pero eh, sí creo que eh, hemos eh, ido a un extremo en Incluso solamente escribir, ¿no? Eh, no, ahora, como decía ella, el mensaje de voz eterno, ¿no? Este, Híjole, que... eso sí, coincido completamente O sea, el si podcast. vas a decir hola, buenos días No mandes un mensaje de voz o sea, también, ¿no? O sea, pon hola buenos días y ya, escríbelo. Como que a veces digo, ¿por qué la persona no se toma el tiempo que quiere que yo sí me tome en escucharlo, no? O te dejan un <ríe> mensaje de voz. Eh, eh, es que estaba pensando que, mira, déjame, déjame enfoco. Porque mm, eso es neta, enfócate y luego me mandas el mensaje, ¿no? O sea, pero no, cuando no. es algo que sí requiere como de intención, cuando vas a decir algo bonito, o sea, por lo menos una felicitación, pues que, si can ¿no? que cantes mañanitas, aunque no estén tan padres, pero por lo menos ahí sí creo que vale la pena que sea mensaje de voz, ¿no? O cuando es algo o que, que sí requiere llame. de mucha explicación, a veces es más puntual hacerlo por medio del mensaje de voz. Pero pues si es una llamada, yo creo que vale mucho más la pena, ¿no? Sí, sobre todo eso que estás mencionando me parece a mí, esas, cuando
2: das muestras de cariño, no sé, este el cumpleaños, yo tengo una amiga que invariablemente, o sea, el día de mi cumpleaños me marca por teléfono, que yo entiendo que ahora en esta rapidez en la que vivimos y en esta practicidad, pues sí, este mensajito por aquí o por Facebook, qué sé yo, y, y por supuesto se agradece siempre, pero a mí me llama mucho la atención que ella siempre busca eh, ese día para marcarme sí o sí y platicar y qué vas a hacer, y, ¿sabes? Como que hasta, como decía tu amigo, se extraña eso, ¿no? Esa, esa cordialidad, ese, ese hablar al
1: momento, tienes toda la razón, me gusta y, y de acuerdo con lo que dice Gaby. Por otro lado, también, a mí no me gusta que las personas que no son como muy cercanas a mí me marquen por teléfono. Es como, mm -hmm. ay, neta, mándame un mensaje, o sea, para darme el presupuesto del plomero. También. No, es... o sea, me lo puedes mandar en un mensajito, no me tienes que lavar para decirme, su presupuesto es de tanto, ¿no? Es que entonces... Ahí, evidentemente, cada cada
2: quien tiene su, su manera y lo que le gusta y lo que no, pero bueno, pues darle una guía a alguien de, mira, si es para felicitarme, sí me hablas. Si es para darme un presupuesto, no me hables. O sea, bueno, ahí está muy
1: complicado. Pues yo creo que podemos aplicar la regla de hacer lo que te gusta que hagan contigo. Uh -huh. ¿No? puede ser, sí, claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, si, o sea, como que yo hago lo que me gusta que hagan conmigo y no hago lo que no me gusta que hagan conmigo. A mí en uh -huh. lo personal sí me gusta llevar una plática por teléfono o por FaceTime, entonces yo trato de promoverlas. Habrá quien no le guste y pues me batean y ya. <risa> Exacto. No. Oye, sin embargo, esa no es la pregunta del día, ¿eh? Ay, pero estaba bien padre, ¿así? <risa> pero me encantó, me
2: encantó, sí, sí. Nada más para que no olvidemos que hay una pregunta del día posteada ahí en Twitter... Porque Ajá. también está bonita y, y yo creo que también es lindo re reflexionar sobre eso, hacer conciencia sobre eso. La pregunta del día es: ¿Qué es eso que te hace feliz y no necesitas dinero para disfrutarlo? Eh, vas a contestar a ver, tú.
1: ¿Ah, sí? ¿Tú, dime? <risa> <risa> a ver, dime. Pues cantar a mi ronco pecho. Exacto, la verdad. Parecemos, yo también. O sea, sí soy de las que canta todo el día, honestamente, así. Y a veces me sale padre y a veces no tanto. Pero pues no necesito dinero para disfrutarlo. Podría pensar que jugar padel pero ahí sí necesito dinero porque necesito pagar uh -huh. la cancha. Aunque ayer fui a jugar a casa de una amiga y ahí no la pagué, entonces eso fue gratis. Pero, pero lo que sí tengo al alcance de mi mano es cantar. ¿Tú? Yo también, fíjate que no sé si alguna vez les comenté
2: que me gusta mucho, mucho, vamos, que, que libero estrés este y ya sabes, este en momentos te sientes eh, la mejor cantante arriba del mejor escenario, aunque traigas nada más un cepillo en la mano haciéndola de micrófono, ¿qué más da? Sí, sí. Te pones enfrente del ventilador y ya eres Beyoncé, ¿no? Pero este aquí en casa, su casa, subo a donde precisamente estoy haciendo, donde hago el radio porque ahí estoy como solita, como que nada más soy yo, es un, es un lugar muy mío, pues, ¿no? Pues cuando siento como que todo el mundo está en su rollo y demás, y, y tengo esa necesidad de, de quiero cantar, no sé si invitarles o no, pero voy a ir a cantar y me subo aquí al estudio y me pongo el karaoke yo solita, como que bajo y ah, siento una, así algo que me pone muy, 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 muy feliz y nadie me dijo nada nadie me quitó el micrófono, fui yo Ay, sí. así porque en el karaoke hay que compartirlo y eso ¿Otale? no siempre está tan padre
1: ¿Sí sabes que una vez en un y ya me ganó la mía Ay, sí. me compré mi karaoke por supuesto, Ajá, y sí, dije sí. aquí no le tengo que prestar el micrófono a nadie, punto, y entonces eh, eh, había tenido un problema técnico y no lo podía conectar por unos cables y demás que, y entonces ya por fin este fin de semana, Emiliano me lo conectó y el domingo no, bueno, o sea, la, me la, eché la, todo la mi repertorio, y además veía que Emiliano salía de su cuarto, y te juro que decía, bueno, pues si quiere venir a acompañarme está bien, lo malo es que le voy a tener que prestar el micrófono para hacer canciones, y yo, ya sabes, por compromiso de, ¿quieres cantar tú también?, y yo por adentro, que diga que no, que diga que no, que diga que no, no, más gracias, aquí estoy bien, ok, perfecto, y yo, otra, le otra, sigo. Hasta que quede ronca, no hombre, ahora exacto, sí que de mi exacto. ronco pecho el, eche el canto, pero bueno, Muy ustedes bien. díganos a través de arroba Ingritamar MBS <ríe> qué es lo que les hace felices y no necesitan dinero para disfrutarlos, esta pregunta la vimos en redes sociales, nos gustó y la quisimos compartir, pero... También lo que nos hace muy felices es estrenar y poder rentar un departamento nuevo, Ay, una sí. casita, es súper rico. Y pues muchas veces eh, puedes tú estar queriendo ver el partido con tus amigos, pero cada vez que has buscado cambiarte de casa los requisitos son imposibles. ¿Y qué creen? Eso está por terminar, porque ha llegado a México la solución a los problemas de renta que se llama Nowo. ¿Les quieres contar, tan? Sí,
2: sí, 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 sí. Hay qué bonito invitar a... Vénganse amigos a mi departamento, el cual conseguí sin requisitos imposibles, porque este, NoWo ya está aquí. Fíjense que NoWo les va a permitir rentar fácil y rápido. Así es que descarguen la app de NoWo o pueden entrar a NoWo.mx. NoWo se escribe N-O-W-O. -O, NoWo. Ahí en NoWo.mx. Di, no, di NoWo. Y renta la casa de tus sueños sin worries, sin problemas. Así es que ya lo saben, nowo es la app o nowo.mx.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! Vámonos sin corte. Regresamos con el comentario que ahora sí ya se nos, nos ganó la periqueada y ya se nos hizo bien tarde. <risa> Son 10 y 20 y volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. NMBS 102.5 Ingrid marra NMBS 102.5 Continuamos
2: Oigan, ahorita me acordé, me acordé que Ajá. estamos eh, entrando al comentario que una persona nos preguntó hace pues no sé si un par de días, ya no sé en qué día estoy, o no sé si ayer fue. Que le gustaba nuestra música de entrada del comentarot, que cuál es, no sé cuál es, pero ahorita vamos a investigar, porque <risa> seguramente no es, no es, sí,
1: ahora se
2: nuestra productora, <risa> seguramente, y Mario sí saben qué canción es esta, o qué <risa> música es la que estamos poniendo siempre en la entrada del comentarot. Ay, el comentarot me gusta mucho. Esto es lo mío y les voy a decir por qué, bueno, de entrada, es del libro de Juan Domínguez que me gusta muchísimo, se llama Seré Breve y son refranes, frases, adayos, eh, dichos y dicharachos, ¿no? El uh -huh. dicho de que nos tocó este día fue, más vale una vez colorada que cien veces descolorida, o una vez colorado que cien veces descolorido, digamos, seamos directos, eso es lo que yo entiendo, pero miren lo que desarrolla él, dice... Uno de los temas de los que más adolecemos en las organizaciones es de una adecuada y oportuna retroalimentación, sea esta positiva o negativa. Si bien operar en las empresas rutinas formales para llevar a cabo esta práctica, tenemos dificultades para dar y recibir comentarios negativos y somos muy tímidos en reconocer resultados y esfuerzos. Toda retroalimentación oportuna y asertiva genera resultados positivos, es decir... Hablemos directamente, no, no sé si a ustedes les pasa, que no saben, no sabemos muchas veces cómo hablar directamente cuando queremos decir algo que no nos gusta. Dice él, eh, Juan Domínguez, que en una empresa, por ejemplo, cuando da una retroalimentación, si dicen algo negativo, pues corres el riesgo de que no le guste a tu compañero lo que estás diciendo. Vamos, que te comportes como elefante en cristalería, ¿no? Que, uy, ya estás pisando callos, ya estás... este. ¿Cómo se dice? Hiriendo susceptibilidades y entonces medio lo dices, medio no y lo dices suavecito y no hay nada como de una vez una colorada así en descoloridas. Dices lo que no te gusta, claro, siempre hay formas, siempre hay maneras, no hay que ser, eh, eh, no sé, groseros, evidentemente, pero directamente lo que no. Porque, por otro lado, cuando decimos o cuando nos dice alguien lo que les gusta de nosotros, tampoco sabemos recibirlo. Y entonces, de eso sí, quiero decirles que yo padecí por mucho tiempo. Me, me molestaba mucho cuando alguien no, no reconocía algo bueno en mí o en mi trabajo. Ay, no se dio cuenta, yo lo hice y no sé qué. Pero bastaba con que entonces me, me dijeran, ay, qué bonito lo hiciste o qué bien, qué bárbara eres. La... Y entonces... Enseguida muerdes el rebozo, enseguida te justificas ¡Ay no! Es que eso cualquiera Lo puede hacer, o sea, sí yo lo hago bien Pero pero también fulana, o me engano, o me engano. Entonces, o te gusta O no te gusta que te digan las cosas directamente O te gusta que te chulen tu trabajo O tus cosas, o a ti, o no te gusta ¿Cómo respondes a cada una De las cosas? ¿O te gusta que te hablen Directo, aunque lo que te van a decir No sea precisamente lo mejor Sino una crítica Que siempre será bueno recibir críticas Constructivas, o no a mí me parece que no hay que olvidar que mientras se nos hable de manera directa pero obviamente sin olvidar el respeto siempre será mejor a que se anden por las ramas o que tú mismo no sepas hablarle directamente y con confianza a las personas y entonces se conforman los malos entendidos yo le quería decir pero no supe cómo decirlo y entonces se vuelven los problemas mucho más grandes y aceptar también que te digan las cosas así pues como son me parece que es una, un, un signo de madurez ¿Tú qué dices, Ingrid? ¿Te gusta una colorada o cien descoloridas?
1: Pues a mí me gusta ni muy, muy, ni tan, tan. <risa> o sea, medio rojas, medio Exacto. rosadas. Exacto. ¿Te de... acuerdas el <risa> cuento del gato que se cayó del tejado o no?
2: No, a ver, cuéntame.
1: No, que de pronto eh, le habla eh, una persona a otra persona que se había quedado a cuidar a su gato y le dice que eh, su gato se murió. Así, ¿no? Una colorada, pa' que se lo petó, ¿no? Y entonces la mm. otra persona así, ¡eh, mi gata, Es que cómo es posible, y se enoja muchísimo y demás. Y le dice, es que así no es la forma de hacer las cosas. Y yo, ¿cómo tenía que hacer la forma de hacer las cosas? Bueno, tenías que haber hecho una llamada diciendo Quiero decirte que a tu gato le gusta mucho subirse al tejado. Y ya luego la siguiente llamada es cada que se sube al tejado, a mí me da miedo que se vaya a caer... ...y por más que intento decirle que no se caiga... ...el gato se sigue subiendo. Y luego la siguiente. Tu gato se subió al, al tejado y se cayó. <risa> tu gato se cayó del tejado y está muy grave. Y ya después de decir, tu gato se murió. No, tu gato se murió así de suave, Entonces yo creo que ni muy, muy, ni tanta... O sea, a mí sí me gusta que me digan la verdad de frente pero a veces sí, eh, sobre todo cuando son cosas muy fuertes o muy difíciles, eh, creo que o sea, sí vale la pena que emocionalmente y a nivel energético estés preparado. O sea, yo sí puedo decir que uno de los más grandes trancazos de mi vida, y lo relato en mi libro, fue una vez que me cortaron el día de mi cumpleaños, ¿no? y eh, lo, las cosas que habían sucedido previas a eso... Eh, parecía que las cosas estaban bien. ¿Sabes? O sea, me dejaron mi pastel de cumpleaños. O sea, como que parecía que todo iba bien, 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 bien. bien Y cuando llegó esa, esa noticia, yo ahora sí que no estaba prevenida, no estaba bien parada, ¿sabes? Mm. Eh, no tenía como ciertas defensas eh, puestas. Al contrario, yo estaba abierta como libro y entonces me cayó la noticia demasiado fuerte y me costó mucho trabajo recuperarme de ello. Entonces, eh, yo sí creo que, que... O sea, sí más bien vale una colorada, sí estoy de acuerdo, pero no, no lanzarla así de sopetón no O sea, o sea tampoco la, eh, meterle un tenemos que hablar, porque ahí no, ya lo que te no, mete no, no, es miedo, no, no, no. sino a lo mejor sí, si en el caso de, de una relación ya sea personal o de trabajo, si las cosas no están yendo bien, pues sí ir un poco eh, compartiendo que no estás sintiéndote bien en esa relación, no estoy tan contenta, estas cosas no me gustan, porque además eh, si lo haces de esa manera tienes la oportunidad de que la otra persona, pues si realmente quiere estar contigo, realmente te valora como empleado, o como compañero, como socio, como amigo, pues que, que sepa qué es lo que no te está gustando y que vea la posibilidad también de, de cambiarlo si es algo que no eh, tiene que ver con su forma de ser como tal, ¿no? Yo sí creo que los seres humanos vale la pena que nos relacionemos con personas con quienes compartimos la forma de pensar. Pero a veces hay detalles que a la otra persona le puede estar doliendo o lastimando y que tú realmente sí lo puedes modificar. Realmente es algo que a ti no te afecta absolutamente nada. Y si tú lanzas una... Eh, colorada, así de trancazo, a lo mejor te estás perdiendo la oportunidad. Yo creo que como todo vale la pena encontrar como un punto medio, ¿no crees? A mí me parece que eh, el tacto siempre va, va a venir bien
2: y la y yo creo que decir las cosas que, que como las pie, no como las piensas, pero decir las cosas directamente, eso es lo que quiero decir. Eh, no quiere decir que no tengas tacto, yo creo que, que puedes tener tacto, puedes tener eh, una manera de decir las cosas sin rodear, sin... porque a mí me ha pasado, lo he hecho y lo han hecho conmigo, que con tal de ay, ir por las veredas o por las ramas salgo más confundida o pe o salgo muy feliz pensando que me dijeron algo que no me estaban diciendo. ¿En serio? Sí, digo, ay, claro, sí, 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 ya entendí. Y luego, no, no era eso, lo que te quería decir era esto. Ah, pues así me lo hubieras dicho. Entonces, eh, ser directo y sobre todo eh, hablar de Precisamente de lo que de lo que uno considera bien O de lo que uno considera mal con otra persona Pues evidentemente siempre tiene que ver con tu punto de vista no Y la otra persona tendrá que recibirlo así Pero cuando no quieres pisar callos Y entonces haces unas 80 vueltas eh, para, para precisamente no herir susceptibilidades Es más, a mí algo que me molesta mucho Es ir por la vida tratando de no herir susceptibilidades eh, Y digo, híjole ¿Ya la habré regado? Ya se, ¿Ya se ofendió? ya ¿Qué fue lo que dije? Eso siento que perdemos ahí. Sí. Pero cuando yo noto sinceridad en las palabras de alguien, oye, Tamara, pasa esto, mira, yo creo que esta vez no debía ser así, debía haber sido de esa manera. Vamos, no 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 necesariamente tiene que ser brusco, no necesariamente tiene que ser doloroso ni irrespetuoso, nada que ver. Ahí están los valores, pero sí muy claro. esto también de la, También cuando te dicen algo bueno... Oye, muchas felicidades, también aceptarlo, gracias, ¿no? Este, escuchaba el otro día a una persona, eh, un mentor español que decía, un filósofo, que decía, cuando no sepas qué decir con un halago, lo primero que no debes de decir es, ¡ay, no! O sea, como rechazarlo. Lo primero que tienes qué? que decir
1: es solamente gracias, con y una sonrisa. Gracias. Sí, sí, Ayer sí. salí a cenar. Y la verdad es que, o sea, como que yo iba muy ligerita, no sabía que iba a ir a cenar, ¿no? Uh -huh. Entonces me dicen, ay, te ves súper linda. Y yo, ay, en serio, si sí, ni me pinté casi. Uh -huh. <risa> ahí está la justificación. No lo recibí, ¿no? tienes es, toda la razón. Es recibirlo y decir gracias, ¿no?
2: Porque eso es la, lo, lo que está percibiendo esa persona. Y, y además, como decimos, tú lo tienes ahí posteado eterno en tu, en, ¿cómo se dice? Fijo en tu Twitter. Acostumbrémonos a decirle a esa otra persona lo, lo bonito que tiene, lo, uh -huh. lo bien que hace las cosas, lo lindo. Pero si esa otra persona, cuando se lo dices, te dice, ay, no, qué va, no, no. Bueno, hoy porque me bañé, pero no, 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 la verdad. O sea, entonces. <risa> <risa> este, sí, digamos, gracias, qué que amable, no sé, algo así. Y no, no, no necesariamente tenemos que sentirnos con la. Eh, Cómo se dice, este, comprometidos con el compromiso de decirle y tú también, ¿no? Entonces, porque sentimos que si no regresamos el mismo cumplido, este, pues somos groseros. No, de verdad, este, dar gracias sinceras con una sonrisa me parece que será suficiente. Y también. Pues yo recibiendo... devuelves
1: así el. ¿Quién lo dice? Vete a tú, así, ¿no? <risa>
2: Ah, exacto. No, mira quién lo dice. No soy como tú. O oh, que la canción. <risa> entonces sí, es como, este, no me, no me den, pero luego si no me dan, entonces me enojo, ¿no? Entonces, este, porque no, porque no valoran o porque no aprecian lo que hay en mí. Entonces sí, a mí me parece que ser directo no tiene que ver o no tendría que ver con ser grosero eh, y, y quedar claro con esa otra persona nos, nos va muy bien. Pero bueno. Claramente me puedes decir en este momento, Ingrid, vámonos que se nos hace tarde. <risa> es que le escribí en el chat. <risa> tá, vámonos. Bueno, bueno, pues esa fue eh, la carta del comentario del día de hoy. Por favor, chequenla, como siempre está en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, de libros de breve. Ahí está eh, posteado nuestro dicho de este día. En lo que ustedes lo hacen, nosotros vamos un corte y regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, En 102.5. Continuamos.
1: esta mañana y estamos listos para darle la bienvenida a Adrián Díaz, él es experto en finanzas y nos va a decir qué onda con el SAT, ¿hay que temerle o no? ¿Estás por ahí, Adrián? ¿Cómo están? Mucho gusto, sí, claro que sí, aquí estamos, hay que tenerle
4: miedo al SAT. ¿Qué tema eligieron, chicas? Qué bárbara.
1: Pues es que este, yo ya estoy temblando, no. tú dirás así.
4: No, pues miren, la verdad
0: es
1: que
4: el Servicio de Administración Tributaria... Es la ley, es la autoridad fiscal que pues nos guía a través de, de varios sistemas para que podamos nosotros pagar en tiempo y formar nuestros impuestos. La verdad es que si nosotros hacemos bien las cosas con el SAT, no hay que tenerle miedo. Más bien hay que tenerle cierto respeto porque al final del día, la palabra lo dice todo, chicas. Impuesto es una imposición y en ese sentido pues debemos de pagar estos derechos que el gobierno nos exige para que tengamos buenos servicios, ya estará nosotros, eh, no estará en nosotros analizar si son buenos o malos servicios, pero al final del día nuestras contribuciones son las que sirven precisamente al gobierno para que pues tengamos policía, tengamos luz pública, tengamos agua, tengamos servicios, tengamos muchas cosas que a veces no nos damos cuenta y que al final del día
3: solamente
4: nos ocupamos ...por quejarnos y decir, ay, no, es que no es que tenemos que pagar impuestos... ...y en este país no avanzan las cosas... ...ese ya es tela para cortar en otro, en otro tema... ...pero claro. sí tenemos que cumplir como ciudadanos chicas... ...con el pago de impuestos y el servicio de administración tributaria... ...lo ha hecho desde siempre, hay muchos tabús... Uh -huh. ...uno, nos están vigilando nuestras cuentas bancarias... ...toda la vida el servicio de administración tributaria... ...a través de la Secretaría de Hacienda ha estado fiscalizando las cuentas, nos tienen bien checaditos desde siempre, no nada más en esta administración, sino en la pasada y en la antepasada y en la anteantepasada. Entonces, hay que ir quitando todos estos eh, pues eh, dobles pantallas o malinformación, porque siempre, la verdad es que el SAT siempre ha estado fiscalizando las cuentas de los grandes y de los chiquitos, chicas. Entonces, yo les diría, no le tengamos miedo al SAT, tengámosle respeto y hagamos las cosas de manera clara, ya,
2: Yo creo que, eh, Adrián, me parece a mí que lo que nos puede dar miedo es lo desconocido, ¿no? Que, que no sabemos cómo eh, presentar probablemente, que a, a, probablemente lo, cuando tienes por primera vez que presentar al SAT precisamente tus impuestos, nadie te explicó en la universidad, este, entonces, hay un desconocimiento y eso nos genera miedo, porque además, evidentemente, como dices tú, escuchamos cosas que ah, nos van a revisar las cuentas y es algo que es, pues obviamente se hace. O este, ahora están más eh, poniendo más candados o ahora están más exigentes. Entonces, toda esa información que nos llega, más el desconocimiento que ya traíamos, pues hace que genere más miedo, ¿no?
4: Claro, fíjate que tocas un tema muy importante y esto tiene que ver con la educación financiera, más allá de los uh -huh. impuestos, chicas el público que nos escucha hay que tener una educación financiera más sólida y tú lo decías muy bien nosotros desafortunadamente en la primaria recibimos clases de matemáticas y en esas clases de matemáticas nos enseñan a sumar a dividir, a restar y a multiplicar es decir las operaciones básicas pero en la primaria no nos enseñan cosas tan importantes como el valor del dinero, cómo papá o mamá gana ese dinero y por qué debe de pagar impuestos precisamente no nos enseñan porque los niños, por ejemplo, no debemos de ser berrinchudos o nuestros pequeños no deben de hacer berrinche cuando les negamos, por ejemplo, un, un juguete que ellos quieren? ¿Cuántas veces vemos en las tiendas departamentales niños tirados en el piso porque el papá o la mamá les dijo no, te lo voy a comprar el juguete que tienes en la mano? Y se tiran. No les enseñamos una educación financiera sólida a nuestros pequeños para que vayamos creciendo sin esos miedos al servicio de administración tributaria, a los bancos, a guardar nuestro dinero precisamente en una cuenta, a invertir dinero en una aplicación que ahora está mucho de moda y que hay que saber cuáles son esas aplicaciones. Es decir, en México tenemos un rezago sumamente importante de educación financiera que al final del día nos permite tomar malas decisiones con respecto a nuestro dinero y a nuestra administración. Uno de esos temas justamente es el pago de impuestos.
1: Híjole, Adrián, yo difiero un poco de ti. <risa> yo podría decir que a mí nadie me ha hecho llorar tanto como el SAT. Sí, y y a, a muchos nos ha hecho llorar el SAT
4: y a muchos nos hace, nos hace sufrir e incluso nos hace pasar corajes tremendos porque al final del día, chicas, no sabemos ni siquiera los contribuyentes, las personas físicas, es decir, los que entregamos antes le llamábamos recibo de honorario, ahora ya son todos facturas, los FDI, pues los que uh -huh. entregamos estas facturitas, pues cuando nuestro contador nos dice tienes que pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, el grito en el cielo, pegas porque dices, oye, pero si te di una lista de deducciones, no, pues es que aquí está lo que lo que estamos reflejando. Nosotros ni siquiera, chicas, nos preocupamos, ojo con esto, eh nos uh -huh. preocupamos por conocer la lista de productos y servicios que podemos deducir conforme a nuestro régimen fiscal, uh -huh. ¿Qué es el régimen fiscal, podrían preguntarme, pues es la manera en la que estás dada de alta de acuerdo a tu actividad económica. Nosotros que somos reporteros, comunicadores, tenemos unas ciertas actividades ante el SAT que tenemos que reportar. Los contadores, los doctores, los ingenieros, los arquitectos, todos tenemos diferentes actividades y tenemos de acuerdo a esa actividad diferentes productos y servicios que podemos deducir de acuerdo con nuestra actividad y no la conocemos. Lo que hacemos, y es la realidad, se lo dejamos todo el contador. alguien encárgate tú de la contabilidad, yo no entiendo nada, es más, a mí me da miedo y favor incluso entrar a la página del SAT. Vamos a quitarnos esos miedos, uh -huh. no solamente del tema fiscal, sino del tema... Bancario, el tema de inversión, el tema de tarjeta de crédito. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, chicas, ustedes revisan cada que llega el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, si tienen o no tienen los cargos que de verdad consumieron en ese periodo? Yo sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos y dejamos uh -huh. ese sobre, ¿no? Cerrado uh -huh. en el la años. Revisa, ¿no? Ah, y luego <ríe> lo reviso. ¿Para qué lo reviso? Y cuando de repente te empieza a dar el banco Y te dice, oye, debes 40 mil pesos ¿Pero por qué? Porque compraste una pantalla de televisión este, De última generación Con tu tarjeta, perdón ¿Y dónde está? Porque yo no ni siquiera me ha llegado O no la compré Ah, pues es que te clonaron la tarjeta No te diste cuenta porque no recibiste No, no revisaste tu estado de cuenta uh -huh. Cuando tú pagas tus impuestos Y el contador te dice Vas a pagar 5 mil pesos de, de, tu, de tu declaración anual Perdón a ver, pasame la lista de las deducciones que ya te mandé, no nos ocupamos de esos temas tan importantes por desconocimiento, por miedo, o por simple y sencillamente decir, no quiero. Entonces, vayamos tomando estos puntos sumamente importantes de, dentro de nuestra economía personal, vamos a empezarlos a aplicar. Yo los invito hoy a que se empiecen a comportar ustedes y el público que nos escucha, a que se comporten como las empresas. ¿Qué hacen las empresas?, se preocupan por sus finanzas todos y cada uno de los días. Hacen presupuestos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Si veo que estoy gastando más, evidentemente tengo que cerrar esas fugas de capital. ¿Y cómo lo hago? A través de presupuestos. ¿Qué estoy gastando en el día? ¿Cuál es la factura que puse en el día? ¿Por qué estoy facturando esto y qué tipo de servicio estoy facturando? Te la voy a mandar, contador público, para que me empieces a hacer... Ni declaración mensual, ni declaración trimestral. ¿Sabemos si hacemos declaración mensual, trimestral sí. o anual? No lo sabemos y el contador se tiene que arreglar de todo. Entonces, empecemos a tomar cartas en el asunto con respecto a nuestras finanzas personales. Es un paso fundamental para empezar a tener mayor liquidez en todos y cada uno de los gastos que nosotros vamos a ejercer a partir del día de hoy. Las empresas así se comportan. Nuestra familia, la familia de Ingrid, la familia de Tamara, la familia de Adrián, la familia de su productora, el público que nos escucha, a partir de hoy será una empresa. Y en esa empresa se hace justamente eso. Se hacen auditorías, se hacen presupuestos, se hacen gastos, se hacen pagos, se hacen ingresos. ¿Cuál es toda esa radiografía? ¿Cómo las hacemos? ¿Estamos de acuerdo en eso?
2: Totalmente, eh, Adrián. De hecho, ah, perdón, Ingrid, ¿tú querías mencionar algo desde hace no, rato? No, eh, O sea, sí. si quieres vas tú y luego voy yo. Ah, okay. Es que yo, de hecho, esto que mencionas de se lo dejamos todo al contador, eh, luego nos da nos llevamos sorpresas poco agradables precisamente por ese esa falta de responsabilidad o de agarrar las riendas de lo que nos corresponde a nosotros, de lo que nos... Eh, Sí, de lo que nos corresponde ver porque son nuestras cuentas. Aunque tengamos un contador de toda nuestra confianza, sí tendríamos que estar muy pendientes. Adrián, ¿tú qué crees que deberíamos de ir, de, de hacer junto con nuestro contador? ¿Qué, ¿Qué paso a paso deberíamos, o qué, sí, qué pasos deberíamos estar haciendo eh, pegaditos a él para que después no nos llamemos sorprendidos ni engañados?
4: Mire, lo primero que tenemos que hacer es justamente no darle la vuelta a este tipo de información que muchos medios no nos publican. no Todo y cada una de las cosas que el SAT hace, lo publica en su página de Internet. Todas y cada una de las disposiciones que tiene que hacer con respecto a las personas físicas y a las personas morales están publicadas en el sitio el SAT, www.sat.gov.mx. Entra e investiga cuáles son estas noticias que tenemos en materia fiscal y cómo nos pueden afectar o cómo nos pueden beneficiar. ¿Cuántos de nosotros, al hacer la declaración anual, tenemos saldo a favor? ¿Por qué? Porque estamos bien informados, porque le dijimos de manera correcta cómo dirigir esa contabilidad a nuestro contador. Entonces, estamos haciendo la tarea, nos estamos informando. Infórmense de temas, que no les dé flojera decir «Ay, no, yo no le entiendo los temas fiscales, por favor, que lo lea mi contador» no entiendes lo que estás leyendo, háblale a tu contador y pregúntale, oye, ¿están diciendo que los mayores de 18 años pues ahora van a tener que tener RFC? Mi hijo ya cumplió 18 años. Explícame, ¿no? Tómense el tiempo de informarse, porque la información, chicas, es poder. Tómense el tiempo de conocer, ¿para qué? Para que también puedan tomar decisiones junto con su contador de manera consensuada, ¿Cuál es la mejor manera de presentar sus declaraciones? ¿Cuál es la mejor manera de pagar el ICR? ¿Cuál es la mejor manera de pagar el IVA? ¿Y cuál es el régimen en el que ustedes están? Muchos de nosotros, como nos paga la empresa, ay, pues yo no sé en qué régimen estoy. A mí yo sé que me quitan mis impuestos y ya. ¿Tú sabías, por ejemplo, que aunque tu patrón te pague y haga sus declaraciones, también puedes hacer una declaración anual y te pueden regresar dinero del servicio de administración tributaria? No solamente las personas independientes, hay muchas cosas que desconocemos, pero las desconocemos precisamente por esos puntos, por flojera o porque simple y sencillamente no los queremos aprender, como es
1: y ¿sabes que Adrián? Se me están ocurriendo ya como muchos temas que nos gustaría sí. tener en, eh, en otras ocasiones para poder entrar a fondo a cada uno de ellos, porque estoy segura de que todos nuestros connectors están igual que nosotras, eh, queriendo saber mucho más. Solo antes de despedirte, a mí me gustaría, como contribuyente eh, dolida... <ríe> Dar un último consejo Yo sí soy de las que soy muy intensa Y la gente que me conoce lo sabe Que eh, soy de las que me gusta saber de todos los temas ¿no? Y de contabilidad, sí, mi familia me dice contadora Porque realmente he aprendido mucho a través de los años uh -huh, uh -huh. Pero eh, podría decir que durante mucho tiempo eh, Sí, por un lado, siento que a mí no me enseñaron A, a llevar una buena contabilidad Confía en mi contador Y eso hizo que, bueno eh, tres auditorías no solamente me desfalcaron, vaciaron mis cuentas, sino que además tuve que pedir créditos para poder pagarles. O sea, claro. para mí la experiencia con el SAT ha sido sumamente desagradable, pero lo que aprendí a través de los años es que durante mucho tiempo mi pensamiento era ver la manera de cómo deducir más cosas. Uh -huh. Y a la hora de estar en, en auditorías, eh, lo que pude darme cuenta es que hay muchos gastos que tienen que ver con la percepción del auditor. Más allá de que sean gastos Que sean autorizados eh, Yo hoy por lo que he aprendido Es que si no es un gasto Que seguro Ante cualquier auditor podría pasar Como una deducción Si no prefiero no meterlo Porque eh, como te auditan cinco años Después del ejercicio fiscal eh, Entre gastos eh, Actualizaciones, multas y recargos Termina siendo el total De la factura que metiste en la deducción Por lo tanto lo barato sale caro entonces, uh -huh. sí creo que eh, eh, con el tiempo me he vuelto sumamente eh, Cuidadosa. Or ortodoxa. <risa> o sea, uh -huh. eh, si no estoy 100% segura de que ese gasto va a pasar bajo la mirada de cualquier auditor, prefiero no meterlo como deducción. Muy y bien. ese es el consejo que me gustaría darles a nuestros conectores. Sí, Te agradecemos. yo les daría,
4: ¿Eh? sí, rapidísimo, yo les daría otro, otro, otro consejo muy rápido. Acérquense a la PRODECON, ¿por qué?, si ustedes conocen a la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, pues la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y todas las dudas que tengan con mm. respecto a sus declaraciones, acérquense a la PRODECON, porque ellos justamente tienen mucho material que les puede ayudar precisamente a tener más claridad en, con respecto a sus eh, declaraciones. Tienen jornadas de actualización fiscal, tienen jornadas para los contribuyentes y videos que les pueden ayudar a aclarar muchas dudas e incluso tienen línea telefónica para que puedan entrar y para que los puedan atender ahora con lo del COVID. Entonces, entren www.prodecon.gov.mx. con n al final, mx ellos son los encargados justamente de cuidar nuestros derechos en materia fiscal. Entonces, también tenemos quien nos defienda y también claro. tenemos quien nos ayude a quitar... Todas estas dudas, créanme, yo lo he utilizado, son muy buenos en esto de ayudarnos a saber cómo sí y cómo no presentar nuestras declaraciones.
1: Estoy Adrián... de acuerdo contigo, eh, esa fue como mi segunda casa durante varios años <risa> <risa> Y muy sí bien, me ayudaron pues, muchísimo, pero, pero en mi caso era realmente complejo <risa> Y bueno, el chiste es que ahora aprendí la lección y ahora soy sumamente, no solo cuidadosa Sino que me voy con un perfil muy muy bajo y prefiero pagar mes con mes eh, Aunque sea una cantidad más grande con tal de no volver a tener un problema Adrián, Justamente. de verdad que ha, ha
2: sido maravilloso que el día de hoy haya estado con nosotros, ojalá lo puedas hacer periódicamente, sobre todo con la intención, sí, de, de ser nuestro guía en este tema y de hablarlo tranquilo, ahora sí que estamos chupando tranquilos para no este, temerle al SAT porque evidentemente es algo que tiene que ver con nuestras responsabilidades que sí o sí tendríamos que hacer, así es que hacerlo de la mejor manera nos va a traer muchísima más tranquilidad, ¿te parece bien?
4: Será siempre un placer y un honor estar con ustedes y, por supuesto, platicar con todo su auditorio y que sepan que también, bueno, pues, si me lo permiten, tenemos también una red de ayuda para todas las personas que tengan por dudas favor. sobre inversión, ahorro, presupuesto. Es arroba fp a la carta. Son todas las redes sociales, hasta el TikTok le hacemos. Arroba fp a la carta. Ahí nos pueden seguir, nos pueden escribir. Y con todo el gusto del mundo les ayudamos a salir adelante en dudas que tienen que ver justamente con... Esto de la educación financiera que tanta falta hace en nuestro país, yo la quiero felicitar. Espero acepten la felicitación porque escuché lo que, lo que estaban Eso, hablando. Eso,
2: gracias. Tiempo. Acepten la felicitación gracias.
4: porque lo hacen muy bien y de verdad, gracias, gracias a ustedes por preocuparse para que su gente, para que su público tenga mayores herramientas y al final del día sepa cómo administrar de mejor manera su dinero, que con tanto trabajo cuesta ganarlo, Exacto. pues hay que aprenderlo a distribuir de manera inteligente a través de la educación financiera, que es un mundo infinito de
1: información. De acuerdo, te queremos de regreso pronto, Adrián, nos gustaría hablar de los regímenes fiscales, del gasto hormiga, de cómo podemos ahorrar, yo creo que tú que eres experto en finanzas nos puedes orientar muchísimo para que nuestro dinero nos rinda mucho, mucho más. Te esperamos de regreso pronto, ¿puede ser? Sí, será un honor, será un honor Venga, para gracias Adrián, abrazo grande. Buen día para todos. Igualmente, Igual vámonos un corte. Que ahora sí la periqueada nos ganó, pero volvemos uh. en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Y de fondo, Journey con Don't Stop Believing, porque, ¿saben que No paremos con nuestros mensajes. Me encanta que ustedes escriban, que nos respondan la pregunta del día, que podamos conocerlos también a través de sus respuestas. Y la pregunta del día es la siguiente, ¿qué es eso que te hace feliz y no necesitas dinero para disfrutarlo? Con la intención precisamente de... Reparar en ello, hacer conciencia en ello y decir, ah, cómo me gusta disfrutar de esto, aunque no necesito ni un peso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Edith Ramos nos manda hasta una foto, me encantó, dice, a mí jugar con mi sobrina, o que ella juegue conmigo también, este y entonces están las dos tiradas ahí en foamy con los pies levantados, y ay, qué rico, qué bonito, qué, cómo se disfruta la energía que te dan los niños,
1: ¿no? Sí, yo me estoy riendo mucho porque Ricardo Yahuaca dice que hacer uh -huh. cine... Me parece fantástico, pero Luis González, el sexo, tiene toda la razón, ese no, no cuesta, y sí nos puede hacer sentir muy, muy felices con toda la endorfina y todas las hormonas que, que salen de esas experiencias que pueden llegar a ser maravillosas, ¿no?
2: De acuerdo. Oye, Adilén... Este, dice, escuchar música a todo volumen en mi casa Y además nos manda un GIF de ella Así como, bueno, no es de ella evidentemente Pero este co como oyendo música Pero al mismo tiempo limpiando su casa muy feliz Ay, bueno, eso hasta, hasta a mí se me antoja <risa> Cuando te pones a limpiar y estás bailando y cantando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué felicidad te causa eso?
1: Se me figura esa imagen del video de eh, Freddie Mercury Con la mm. canción de I Want to refree. ¿Te acuerdas? Aguantú refri. to refri. Ajá. I want to <risa> Has visto se el video parece. en donde está sí, así con su sí, sí. aspiradora, se parece como un poco a eso, ¿no? Mm -hmm, es verdad. <risa> Oigan, y muchas gracias por mandarnos mensajes, realmente estamos disfrutándolos muchos, pero tenemos regalitos para todos ustedes, se los sí. queremos dar de ya. Tenemos dos pases dobles para The Gilmore Project, el próximo 8 de febrero a las 8.30 de la noche en el Pepsi Center, para que disfruten de la música de Pink Floyd. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tam?
2: Ayer pusimos una dinámica fácil y me parece que es la mejor, que nos digan cuál es la canción favorita de Pink Floyd para ustedes, cuál es la que más les gusta en arroba Ingrid Tamar MBS, evidentemente los primeros dos que lo hagan pues se llevan estos pases para The Gilmore Project el
1: próximo 8 de febrero, así es que estamos recibiendo ya cuál es su canción favorita de Pink Floyd. Perfecto. Y tenemos además un pase doble para Emanuel y Mijares el próximo miércoles 16 de febrero, a, también a las 8:30 de la noche, pero en el Auditorio Nacional. Eh, ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, ¿tá? Bueno, me van a
2: contar eh, quién era corista de quién
1: para llevarse ¿Cómo? este pase.
2: Este pase de Emanuel y Mijares me van o sea, a decir, ¿Mijares era ¿quién? corista
1: de Emanuel o Manuel corista de Mijares? Ah, ¿quién ah. era el corista de quién? A
2: ver, cuéntenme, no cuéntenme, y entonces quien del primero que dé la respuesta correcta, por supuesto, estará disfrutando de este concierto de Emanuel y Mijares el miércoles 16 a las 8.30 en el Auditorio Nacional. ¡Listo!
1: Muy bien. Ahora sí que fíjate, 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 fíjate. No me sabía ese chisme. ¿eh? Voy a investigarlo para saber la respuesta. Pero primero que nos la digan a Robin y Tamara se lleva este pase doble para que los vayan a disfrutar al Auditorio Nacional. Ahora sí, nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS, 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, oigan, tuvimos una plática muy interesante con el experto en finanzas, Adrián Díaz, sobre nuestra relación con el SAT.
4: Yo los invito hoy a que se empiecen a comportar como las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Se preocupan por sus finanzas todos y cada uno de los días. Hacen presupuestos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y veo que estoy gastando más, evidentemente tengo que cerrar esas fugas de capital. ¿Y cómo lo hago? A través de presupuestos. Entonces, empecemos a tomar cartas en el asunto con respecto a las finanzas personales.
1: Me encanta que vamos a estar teniendo a Adrián por aquí, porque seguramente nos va a a dar muchísimos consejos que nos van a servir muchísimo para nuestras finanzas. Y más adelante, Valeria Rubio nos hablará de la alimentación en mujeres a partir de los 40 años. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: La del día. ¿Cómo dicen?
2: Ay, bueno, 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 como me cae bien, pero aparte me encanta la música de Harry Styles, me parece a mí, no sé, evidentemente esto es solo mi opinión, que de los más recientes cantantes, este tiene tanto estilo, tiene, de verdad, me parece muy auténtico, no solamente su manera de vestir, que eso lo sabemos ya, es todo un fashionista, pero su música, de hecho hay una canción que a mí me gusta muchísimo que se llama Sign of the Times, que me parece bellísima y me lleva así a lugares muy oscuros de mí. De verdad que Harry Styles tiene mucho, mucho para triunfar y lo está haciendo. Él eh, nació un día como hoy, pero en 1994, exintegrante de la agrupación One Direction. Actualmente lleva una exitosa carrera como solista. No puedo creer que ya cumpla 28 años si lo conocimos siendo un niño. En 1901... Ah, este día es otro, Clark Gable, pero bueno, el caso es que viene Harry Styles, que es otra cosa que quería decir Y que me siento muy feliz porque venga a nuestro país y muy frustrada porque no tengo boletos, gracias
1: <ríe> Pero eso ya no lo voy a conseguir segura que no vamos a ir, Tamara? Segurísima.
2: Pues, no, pues no, no, estoy tan de segura porque no estoy segura de nada en esta vida, todo puede cambiar Pero entre que ya compré para este Dua Lipa y luego este para Justin, pues me
1: faltó para Harry Styles Así es que espero que pronto vuelva eh, vamos a mandar un deseo al universo, que nos, se nos haga un negocito, así. Andale, andale. <ríe> y entonces compramos, para todos los fans de Harry Styles va a estar el próximo 20 de noviembre en Guadalajara, el 22 de noviembre en Monterrey y el 25 de noviembre aquí en México, uh -huh. híjole, yo sí quiero ir la verdad, va a estar muy bueno, muy bueno. Vamos a ahorrar, Tam, Así. Sí,
2: este, que, que regrese, por favor, Adrián Díaz, porque estoy esta, de, de derrochando dinero en conciertos. Exacto,
1: exacto, para ver cómo nos administramos mejor. Exacto. Oigan, eh, también un día como hoy, pero de 1901, nace el actor estadounidense Clark Gable, cuyo nombre completo es William Clark Gable. Él actuó en películas como Alma Libre, Sucedió una noche, uh -huh. Enemigo Público número uno, Rebelión a bordo, Lo que el viento se llevó, Los implacables, Vidas rebeldes y de pasión. Qué guapo, Ay, sí, sí, sí.
2: Oigan, y en 1965 nace en Mónaco la controvertida princesa Estefanía, quien es actualmente presidenta honorífica del Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. Es que estaba casada
1: con uno que era como el líder del circo, ¿no? Creo que sí, ajá. Según no, no yo,
2: muy bien esa historia de la realeza. <risa> okay. Lo que sí me acuerdo de la Princesa Estefanía es cuando en la época que venía a ver los conciertos de Luis Miguel, ¿no te acuerdas? No, ¿en, ¿en a, serio? A,
1: Acapulco, sí, algo ¿Neta? así. ¿Neta? ¿O será sí, fan? Mira, sí. no me sale esa. Oiga, <risa> también en 1965 nace el también actor estadounidense Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, quien le enseñó la técnica llamada Jeet Kune Do, se dirá así, Jeet Kundo. Uh -huh. desde pequeño. Esta técnica es una técnica que inventó el propio Bruce Lee, uh -huh. en donde eh, tenía como eh, unas características que eran importantes, que era la eficacia, la franqueza y la simplicidad. Y uh -huh. desgraciadamente él eh, actuó, o sea, Brandon, en la película El Cuervo, en la que sufre un accidente al filmar una escena en la que le disparan eh, con un arma que tenía balas de verdad y murió el 31 de marzo de 1993. Chale. Sí me acuerdo de eso también, qué impacto fue,
2: ¿no? Y eso que lo no había sí. redes sociales y todos nos enteramos, al, pues no al momento, pero sí muy,
1: muy, muy rápidamente por el impacto de la noticia. En Son fin, los accidentes mil... que yo no entiendo, ¿no? Justo que sí. acaba de pasar ahorita uno con también. Alec con Alec Baldwin. Ajá. Exacto, y dices, pero es que ¿cómo puede haber ese tipo de errores? O sea, no, nomás no, uh -huh. no lo entiendo, en fin. Así es. En 1968
2: nace la intérprete estadounidense Lisa Marie Presley, Hija del astro del rock Elvis Presley, heredera única de la fortuna de su padre y que fue esposa de Michael Jackson,
1: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oigan, y el día de hoy también es día nacional del ajolote en México, cada Primero de febrero se festeja el día de este curioso anfibio. En el 2018, la revista científica Nature publicó un artículo en donde se revelaron los resultados del complejo genoma del ajolote mexicano. Treinta mil millones de pares de bases de ADN que representan diez veces más respecto al genoma humano. Por esta razón, cada primero de febrero es el día del ajolote mexicano, Día Nacional del ajolote mexicano. Ándale, okay. mira. Este que yo no sabía, nunca he visto un ajolote así vivo y todo color.
2: No. Yo tampoco. Sí. No, no, no. no, no. Bueno, pues, eh, tampoco sabía que existe el Día Nacional de la Jolota, ahora ya sé que es el primero de febrero. Oigan, y hoy primero de febrero es el Año Nuevo Chino, y más adelante nuestra compañera Dominique Peralta estará hablándonos de este tema, eh, de por qué es el Año Nuevo Chino, o a partir de hoy del primero de febrero, pero además cuál es el, el animal que distingue este, este nuevo año chino, y, y todas sus características. Así es que ya entraremos en el, con este tema más profundamente una vez que venga Dominique y nos lo explique perfectamente como lo hace ella. Así es que bueno, pues estas fueron las efemérides del día de hoy. Vámonos a un corte, regresamos precisamente con este tema. Aquí somos Ingrid y Tamara, Estamos en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5.
1: decíamos en las efemérides que el día de hoy es el año nuevo chino, y por eso nos da una alegría enorme recibir a Dominique Peralta, que nos tiene toda la información sobre este día. ¿Cómo estás, Dominique? Buen día. Bien, chicas, con gusto de saludarlas. Gracias, ¿ustedes cómo van?
5: Muy bien, bien
1: muy contentas de tenerte, gracias por estar aquí, y nos gustaría que nos contaras un poco este eh, año, eh, nuevo año chino, normalmente está relacionado con algún animal eh, que tiene que ver con un poco lo que se supone que sucederá este año. Eh, ¿Qué es lo que corresponde al 2022?
5: Exactamente. Fíjense que en China el tema de los horóscopos y del zodiaco es sumamente importante. De uh -huh. hecho, hay personas que eh, rigen sus inversiones de acuerdo al tipo de año que va a hacer. Quieren tener hijos que sean de la característica del año fulano de tal, para que tengan, como decías, las características del animal en cuestión y es muy interesante porque eh, la astrología occidental junto con la oriental comparten algunas cosas como lo que son los elementos y en la astrología occidental tenemos aire fuego tierra y, a, y aire fuego tierra y agua ¡Ay, me... Y agua, gracias. La, la, la neblina mental me ataca Y para, para la astrología eh, china, ellos uh -huh. tienen agua, tienen madera, tienen metal y uh -huh. tienen eh, uh, fuego también uh -huh. en uh -huh. y tierra. Entonces nosotros manejamos cuatro elementos, ellos manejan cinco y ahora estamos saliendo de dos años de el buey de metal, y se determinan los años según el número en el que termina. Entonces los años que son 0 y 1 son los que son de metal, y ahorita que va a ser dos, y que estamos en el 22 y luego vamos al 23, son los años de agua. Y uh -huh. venimos de toda una energía muy pesada en el sentido de que el, el año del de buey fue un año para consolidar estructuras, para construir resiliencia, no porque hayamos querido, sino que el universo como que dijo, a ver, se nos ubican aquí todos. Entonces, uh -huh. eh, es un, eh, un momento en el que tuvimos que ser tenaces, trabajar duro y, y vivir como en el momento, en el aquí y ahora. Creo que eso fue algo notable durante este periodo, que fue el, el 20 y el, 20, el, y el que fue, 21. 20 y 21, exactamente. Uh -huh. Y el estar construyendo un cimiento, una infraestructura, el tener disciplina, determinación, ser diligentes. Estos dos años, digamos que eh, pensando en el elemento, he visto en varios lugares que mucha gente lo está comparando a lo que serían unas tuberías, las tuberías de tu casa, del agua, y justo fueron como dos años para consolidar esas estructuras en nuestras casas, por donde fluye el agua, que podríamos decir mm. que son las ideas, la creatividad. ¿no? Entonces, justo hemos construido el panorama la, los cimientos para que todo esto pueda de alguna manera fluir mejor. Y ahora se aliviana eh, la energía porque venimos al año del tigre que dura de febrero primero del 22 al 31 de enero del 2023 en donde se, eh, se requiere que veamos desde distintos ángulos las situaciones en las que estemos metidos, que tengamos una perspectiva más amplia, que no tengamos miedo del cambio, que mostremos nuestras estrategias para pues, llevarlo a cabo, que innovemos, que usemos la tecnología que ahora se ha vuelto predominante en nuestra vida para que podamos ser más certeros. Y también el tigre es, es padre pensar en tanto el elemento y sus cualidades como en las cualidades de los animales. ¿Cómo son los tigres? Los tigres los tigres son solitarios, cazan de noche y son poderosos, fuertes, sigilosos. Entonces pensemos en cómo eh, introyectar algo de estas cualidades a nuestra vida en este tiempo. Por lo que estar en solitario, aislarnos de pronto, es importante como para eh, recogernos en nosotros y reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestras vidas. Y el tigre, eh, lo, al tigre lo rige Urano, este planeta que es el planeta de la revolución, de la innovación, de, lo, de los sucesos sorpresivos. Y por esto eh, eh, puede ser un año en el que debemos de esperar este tipo de, de situaciones. Así que eh, uh -huh. creo que es algo muy padre en lo que vamos a, a meternos, eh, que venimos de la estructura, de la disciplina, de las rutinas diarias, de lo predecible de eh, trabajar, trabajar y de tener algo que sea estable y confiable, a que fue el buey del agua, buey, uh -huh, eh, uh -huh. ahora a pasar al tigre, a la innovación, a las estrategias, al fluir con el momento, a ser más intuitivos, a salir de cacería y uh -huh. a, a ser más apasionados e impredecibles, no darle espacio a lo impredecible en nuestras vidas. y Ustedes cállenme cuando ya me tengo que callar, no,
2: ay, ju okay. Justo, justo, me, me <ríe> <ríe> te iba a preguntar, Dominique, ¿qué se hace el día de hoy, eh, tanto en, en, en China, precisamente, eh, o, o principalmente, pero en los demás países que, que, que quisiéramos seguir, digamos, de alguna manera, estas costumbres eh, orientales? ¿Qué se hace en el nuevo año chino? Mira, normalmente
5: hay celebraciones en la calle, eh, hace rato hablaba con Jessie al respecto, en México tenemos un barrio chino en el centro, que no sé si se van a llevar a cabo las celebraciones, en donde se hace la danza del tigre y del dragón, la gente mm. sale a la calle, se hace una cena esta noche entre familia y se regalan estos sobrecitos rojos que traen abundancia y en donde metes el dinero, seguramente los han visto porque sí, sí, luego sí, mucha sí. gente los regala también en nuestro año nuevo. Bueno, pues es el momento para hacerlo. Y es un momento en el que en, son muy supersticiosos los orientales, muy. Nosotros también, pero creo que allá es mucho más. Entonces, su, supuestamente en el año del día no, del nuevo del año nuevo no hay que comer avena, no hay que lavarse el pelo, no hay que tejer no hay que decir palabras que traigan mala suerte, no hay que lavar la ropa y no hay que barrer, no hay que llorar, no hay que romper platos, no hay que cortar con, con tijeras y con cuchillos, no hay que prestar ni, ni ni pedir prestado, obviamente no hay que matar, no usar ropa ni blanca ni negra eh, y eh, estar eh, no tratar de no ir a, a los hospitales, ¿verdad? Entonces uh -huh. hay que... Solamente tratar de consumir, por ejemplo, las comidas que son auspiciosas, como el pescado, los uh -huh. dumplings, el, este, ya saben, los estos spring rolls, los rollos de primavera. primavera.
0: Ajá.
5: Los nudos de la longevidad. Así uh -huh. que hay que ir a un restaurante chino, yo creo que eso es
0: importante.
5: Uh -huh. Y yo creo que eh, desde nuestra óptica, eh, eh, tener un altar en donde podamos fijar intenciones con, con flores que, so, que sean la doca al invierno, una vela y pensar en justamente cómo le vamos a dar las velas porque representan al aire, no entonces este, este año que va a ser tanto de innovación, de tecnología y de nuevas ideas, que podamos fomentarlas a través de estos símbolos en nuestra cabeza fijando estas intenciones a través de tal vez un altar o algo así. Entonces, eh, si pueden, si quieren, vayan a buscar en el barrio chino a ver si va a haber las celebraciones, háganse una cena con algunos de estos alimentos, pongan su altar y sobre todo eh, hablamos nuestra perspectiva para incluir el cambio en nuestra vida y sobre todo fomentar nuestra originalidad.
1: No, hombre, me encanta esto que dices. Lo único que no me gusta es que traigo playera blanca. Entonces déjame no, Traigo cambio, playera pero... blanca. <risas> me volteé a ver y fue así de: No, traigo playera blanca. Uy, uh, Ahorita corro, uh, pero no me he lavado el pelo, <risas> no he comido bien. avena. <risas> sí. O sea que en eso, no he barrido, no he lavado ropa. O sea que en ese sentido. Muy, muy bien, muy bien. bien. <risas> Exacto. Y te tengo dos preguntas, Dominique. Una, eh, ¿cuál sería el desafío que tenemos los seres humanos en este año del tigre de agua? Y dos, si nuestro signo eh, del horóscopo chino comparte alguno de los elementos de, ya sea que seamos tigre, como es mi caso, yo soy tigre de madera, o compartan el agua, eso quiere decir que este es nuestro año, ¿Así? di que sí, di que sí,
2: di que sí. <risa> dime que sí, dime que sí. <risa> Dice que diría
1: que sí, sí, de alguna manera por, por ser parte de ese
5: animal, sí por supuesto que uh -huh. tiene. Si eh, tú tienes eh, vas a hacer ah, un no, año no. vicioso para ti, porque uh -huh. digamos que esa energía es algo que está allí para ti y que te traerá, pues bueno, todo esto abundancia. El desafío, justamente eso, salir de la rigidez, ser flexibles, porque llevamos dos años justo en todo esto de qué voy a hacer, perdí mi trabajo, cómo voy a tener eh, mejores recursos, cómo los manejo mejor, qué voy a hacer en mi vida, la voy a cambiar, tengo que ser más estructurado, no tengo que tener tantas cosas. Ustedes que hablan tanto de todo este rollo de cómo tener las casas en orden y este la disciplina de todos los días, la buena alimentación y todo esto, pues ahora como que es un momento para para ser un poquito más libres de todo eso. Entonces, ese sería el desafío, que suena increíble, y aunque no lo crean para muchas personas que son rígidas, les cuesta trabajo el, el, el relajarse, ¿no? el fluir con todo eso. Y en cuanto a si sí, eh, hay equivalencia entre los signos eh, eh, occidentales y los chinos, de alguna manera sí, pero partamos del principio que el calendario chino es más lunar, es luna, luno solar, no sé cómo lo
4: habría que ponerlo,
5: y el nuestro está basado en el sol, nuestro calendario está formado justo en, en el tema de los signos eh, del zodiaco que están, eh, son solares, y aquí es más un rollo de la luna, pero eh, eh, si bien no hay equivalencias exactas, sí podemos por supuesto que tener eh, similitudes, entonces, claro que sí, si quieren rápidamente les digo eh, como cuáles serían los desafíos sí, para, sí, sí. no cada signo, sino por el elemento, porque si no está canijo y no vamos okay. a trabajar jamás, y yo uh -huh. sé uh -huh. que ustedes tienen otra otras, entonces para los de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, hay que permitir lo, lo original que, que pueden ser los signos de fuego, y tratar de tener salidas poco convencionales a las ideas que vayan a surgir. Es un año como que, que hay que romper las reglas, cuando que el anterior fue un año para acatar las reglas y usar la tecnología, ¿no?, para, para justamente eh, sacar tu mensaje a, a, al mundo. Para los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, el año pasado, obviamente, como todos los de tierra, fue un año súper estructurado de hacerse cargo y de tener todo bajo control en el sentido de lo cotidiano y de todas estas eh, estructuras que forman nuestra vida y tener tranquilidad y seguridad, que es lo que le importa a los signos de, de tierra. Y aquí, eh, obviamente, uno entra en estos hábitos repetitivos, las rutinas y demás, por lo que se requiere de flexibilidad y de apertura, de hacer las cosas diferentes, de ya no tomar el café a la misma hora, de ya no... no todos estos rituales que, que nos aterrizan, pero que de alguna manera también nos esclavizan, pues relajarnos. Los de pie, los de aire, Géminis, Libra y Acuario, es Acá un estoy. año como mucho más veloz, esta energía eh, del, del buey de agua hizo que fuera como que difícil el año pasado, los dos anteriores, mientras que sí surtió un efecto estabilizador. Ahora hay que mezclar un poco todo esto, y este es un año que eh, fomenta lo que es el, las cualidades del aire, que son la innovación, la originalidad, ¿no? Que de, no, no habrá ninguna dificultad para que los de aire fluyan en esta energía. Y los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis, Aquí, el año pasado, estuvieron todo el tiempo buscando su seguridad. El 2022, igual que todos, ¿no? Pero sobre todo, Agua vive como más en ese terreno. Y aquí, para este año, hay que fortalecerse internamente para permitir todos los cambios inesperados que van a surgir este año. Entonces, pues como que las palabras claves serían fluir, innovar, permitir, ¿no? Yo creo algo así,
2: me, <risa> para me todos. encanta, me, me encanta, porque evidentemente si traíamos, bueno al menos eso pienso yo, una rigidez una manera de, de actuar los años eh, anteriores, este donde podemos soltar un poco más, pero con la conciencia, por supuesto, ¿no? Este, no no dejarla a un lado, pues eh, suena prometedor este año nuevo chino de tigre de agua en este sí. 2022
5: Sí, la verdad que sí, muy padre, y me gustó mucho esto que leía de, de las eh, tuberías y no, mm. que Ya tenemos mm -hmm. esa estructura, ya no hay fugas y ahora podemos dejar que el agua corra, igual que todas nuestras ideas y nuestra creatividad en esa estructura que hemos construido este tiempo, en donde ya no se nos va a fugar todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y la innovación que queramos integrar a nuestra vida.
1: Ojalá, ¿no? Sí, pero se me hace una imagen súper rica e interesante que también eh, nos enfoquemos en no bloquear esas tuberías, porque si no, imagínense el desastre. O sea, está padre que el agua fluya, pero no que se tape alguna y entonces ahí tenemos inundación no, 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 y demás. Entonces, huele feo. Es, o sea. es bien importante que estemos enfocados en fluir y en no bloquear esa energía, ¿no?, te agradecemos claro. muchísimo, Dominique, que hayas estado con nosotras este día. De verdad, lo apreciamos y nos encantó escucharte.
5: Ah, Al contrario a ustedes, un placer y un honor, chicas. Les abrazo y feliz año del tigre de
2: agua. ¡Yeah! Feliz año también para ti. Gracias, Dominique. <risa> para ustedes. Bye. Bye, bye. Oigan, pues vamos a ir a un corte. ¿eh? Todavía tenemos información para ustedes con nuestra nutróloga Valeria Rubio que nos tiene un tema de alimentación para las mujeres a partir de los 40 años. Así es que quédense. somos Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Riga, llena, corazón, sano y contento. Nutrición, con Valeria Rubio.
2: Será, será que la carne con frijole y el guacamole, ¿lo podemos comer o puede estar incluida en la alimentación de las mujeres a partir de los 40 años o ya nos lo tenemos que quitar y ya tenemos que estar sufriendo porque no habrá guacamole? ¿Cómo estás, Valeria Rubio, nuestra nutrióloga? ¿Cómo? Bienvenida.
1: No me pienso quitar oh. el guacamole, digas lo que digas, punto, ya lo dije. Yo soy Lady Guacamole, se acabó, punto final.
3: Muy bien, aunque seas tan firme en tus convicciones propias de nuestra edad, queridas amigas mías, nos volvemos más, ¿cómo, de, ¿cómo decirlo?, como más firmes, como más libres, a mí me gusta mucho esta señora de las cuatro décadas, que en su momento yo me acuerdo que oía esa canción y me imaginaba así una viejecilla,
1: y ya soy yo, la señora de las
3: cuatro décadas.
2: Oye, cambia tanto todo que ah, inclusive la alimentación tiene que ser especial para las mujeres de 40 años. Eso por un lado. Y por otro, nos pide Jonathan, eh, que es conector de este programa, que si también se puede hablar de los hombres y la alimentación a los 40, ¿difiere mucho la alimentación de hombres y mujeres a esta edad?
3: Fíjate, qué interesante eso que dice Jonathan, porque no, no difiere eh, mucho, sin embargo... Algo que marca esta época es el inicio del climaterio, sí o sí. Uh -huh. El climaterio es ese periodo en donde las mujeres empezamos a bajar nuestro ritmo o nuestra capacidad reproductiva. Esto no quiere decir que se quite por completo. Cuando dejamos de menstruar es la menopausia, que es la ausencia uh -huh. del periodo menstrual, pero antes de, este, de esta falta o de esta ausencia por completo del periodo menstrual, sí se empieza a bajar la producción, sobre todo de estrógenos, y eso sí marca la diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, ¿qué les parece? Que primero hablamos como de la alimentación general para hombres y mujeres, y ya al final nos arrancamos con las dudas y, las, y la recomendación, específica para mujeres, ¿les parece? Va. Vale, va. muy bien. Bueno, ahí está, para que tomen nota, chicos y chicas, cuarentones joviales, por supuesto, ahora ya los cuarenta ya no son lo de antes, ya somos unos jovenzuelos, pero bueno, sí se va el cuerpo eh, dirigiendo hacia la parte, digamos, hacia la tercera parte de la vida, en donde empezamos a producir menos hormonas, pero sobre todo también, ya lo hemos platicado, esa capacidad del cuerpo de regenerarse, pues uh -huh. estamos hablando de la, primero de lo estético, ya no producimos hormonas en la piel, perdón, eh, proteínas en la piel como la elastina, como el colágeno, igual que antes, la gravedad va haciendo lo suyo y ya no tenemos suficientes fibras que, o producción de estas fibras que hacen que la piel pues se vaya para arriba, en vez de para abajo, entonces estas uh -huh. eh, dos proteínas colágeno y elastina los podemos tomar eh, en complementos sé que eh, muchas mujeres así lo hacen y hombres también pero lo ideal es obtenerlo de la alimentación, algo que empieza a pasar también en esta etapa, que esto es más bien un tema de comportamiento, no de, de biología, es que tendemos a disminuir nuestro consumo de proteína conforme nos vamos haciendo adultos se empieza a bajar el consumo de eh, proteína, por supuesto, de origen animal, más si tendemos hacia el vegetarianismo o hacia el veganismo y va ganando terreno el consumo de carbohidratos, el consumo de pan, de tortilla, de pasta y esto hace que, de nuevo, no tengamos suficiente combustible para producir esas proteínas, el colágeno y la elastina, pero también que almacemos, almacenemos grasa con más facilidad. Los estrógenos ayudan a que el azúcar que se desprende de los carbohidratos se metabolice, se utilice más rápido y más eficiente. Eh, cuando nosotros empezamos a ba con la baja de estrógenos, las mujeres en particular, por supuesto, pues sí tendemos a tener ...una incidencia o una mayor, un mayor riesgo al aumento de peso, sobre todo en zonas del cuerpo que antes pues no teníamos. Entonces, eh, cada vez la alimentación y cada vez la actividad física juega un papel importante. Desde luego esto sucede también en los hombres, aunque no se rigen por los estrógenos como nosotros... También eh, la testosterona se baja, se empieza a bajar su producción y acuérdense que los hombres la testosterona es la encargada de la hormona del crecimiento, sobre todo muscular. Entonces las fibras musculares cuesta más trabajo construirse con todo ejercicio y buena alimentación. Entonces hay que hacer énfasis en incluir proteínas preferentemente de alto valor biológico como las de origen animal, las claras, el huevo, el pescado... Eh, pero también si vamos a, a tomarlas de fuentes eh, vegetales como los frijoles, la soya, la quinoa, los garbanzos Procurar combinarlas con carbohidratos como tortilla, arroz, papa o pasta Para que juntos hagan una proteína de buena calidad y nuestra piel pueda tener más firmeza Por otro lado el tema de los antioxidantes es importante, como siempre lo hemos hecho aquí, hay más oxidación, la piel se vuelve más opaca, la piel se vuelve más propensa a tener celulitis y vamos siendo propensos también a enfermedades propias de la tercera edad que se caracterizan por eh, baja de calcio, la osteoporosis particularmente en las mujeres, más que en los hombres, más en las mujeres delgadas y que fuman, que es también un factor de riesgo para las mujeres aunque en los hombres también se presenta este padecimiento, aunque no con tanta frecuencia, y diabetes, enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares en las mujeres se vuelven más comunes porque también los estrógenos nos protegían de todo esto. Entonces, aunque parezca malas noticias, no lo son. Simplemente enfatizar, como siempre se los digo, en los tres pilares de la salud, que es buscar una buena alimentación, la actividad física sí o sí, unas sentadillas, unas abdominales, el peso, el, el ejercicio con peso, como las pesas, favorece muchísimo la síntesis de colágeno, elastina, la formación de músculo, pero sobre todo también la fijación del calcio, entonces el ejercicio de pesa, de fuerza, es mucho más recomendable y trabajara como dé lugar el aspecto emocional, porque también eh, entramos, eh, tanto mujeres como hombres, muchos en que la famosa crisis de la mediana edad, en donde puede perjudicar o mermar nuestros hábitos de manera que nuestra salud física también se vea alterada. ¿Cómo ven, niñas?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Vale, porque si nos enfocamos en las arrugas, en la celulitis y en la acumulación de grasa, eh, nos vamos a decepcionar porque nos comparamos con nosotros mismos a los 20, ¿no? Claro. Pero también creo que a partir de los 40 tenemos la posibilidad de saber qué es lo que queremos, ya tenemos la experiencia de la vida, ya aprendimos las lecciones y creo que si nos enfocamos en tener una buena salud para sentirnos bien y alimentarnos para ello, realmente las arrugas y la celulitis y la acumulación de grasa en algunas zonas no es algo eh, importante que puedan realmente cambiar nuestro estado de ánimo. ¿no? Sí, yo soy de las que creo que si llevamos una buena alimentación el estado de ánimo es una consecuencia también de lo que comemos, ¿no? Si abusamos de la, de la comida procesada o de los azúcares o de la comida animal finalmente sí creo que nuestro estado de ánimo puede estar como un poquito eh, inestable, ¿no? En cambio, uh -huh. si nos alimentamos más de frutas y de verduras y, y de granos integrales, eh, nuestra digestión va a estar mejor, nuestro estado de salud va a estar mejor y por lo tanto nos vamos a sentir mejor pero sí creo que es importante que después de los no estemos enfocándonos en cosas que, eh, punto número uno, no podemos cambiar, porque no vamos a volver a tener la piel de los 20, pero tenemos otras cosas que nos pueden hacer sentir incluso más seguros que cuando teníamos 20, ¿no? Sí, por supuesto, Yo... coincido al 100%, Ingrid,
3: y esto que dices es importantísimo, porque eh, me enfoqué como en lo que sí debemos comer y no mencioné lo que no, o sea, sí, uh -huh. ya no tenemos los mismos Filtros catalizadores y demás en el cuerpo que teníamos antes y entonces todo lo procesado, todos los excesos de azúcares, por supuesto el alcohol, los alimentos proinflamatorios que son todos estos eh, pues enlatados y, y comidas con muchos conservadores, con mucha grasa, sobre todo fritos, capeados, sí nos afectan mucho más que antes en términos de salud, por supuesto, eh, y pues como dices Ingrid, yo también soy fiel creyente de que eh, los 40 son una etapa padrísima porque en efecto ya estás creo como más con los pies en la tierra, ya uh -huh. ya viviste cosas, ya tuviste la oportunidad de, de escalar uh -huh. los peldaños que la vida te va poniendo y ver la vida como desde arriba, desde una perspectiva como más madura, como más cómoda Y eso tiene forzosamente que llevar un trabajo introspectivo de que te guste lo que ves en el espejo, como bien dices, con arruguitas, con celulitis, con lonjitas de grasa, siempre no hay que conformarnos con, bueno, pues ya estoy así es la edad, yo creo que siempre podemos ser una mejor versión, sobre todo a nivel salud, o sea, podemos estar con mucho mejor memoria, por ejemplo, a mí, bueno, se me ve el avión como no tienen una idea, entonces <risa> ya ahora me da, a la eso idea, por ejemplo, de diario tomarme mi vitamina E todos los días para mejorar la, la pues la circulación de mi cerebro y saben qué, ir mm. más seguido a la visita médica, o sea, sí darnos un chequeo, alineación y balanceo para no este, pues para que si hay algo que se pudiera estar desgastando de más. Atenderlo a tiempo ¿Qué decías Tam, de ¿Las
2: memorias de este club? No, todavía me parece Sí se me va a veces la onda Pero todavía no, no sucede algo grave En ese aspecto Lo que sí uh -huh. es que me he dado cuenta Por ejemplo, que en esta etapa de la vida Me alimento mucho mejor Porque uh -huh. lo hago de manera más consciente que yo creo que eso tiene que ver precisamente con la edad y que y que ya no estás a las tontas y locas y eh, ya nada más comete eso y lo que sea, ¿no? Y pasa a la tiendita y cómete lo que sea como hacías a los 20. Mm. Y, evidentemente ahora lo hago de manera mucho más consciente, entonces me alimento de manera más sana, ¿sí? Sin embargo, ahí te va lo que no está tan padre. Me doy cuenta que eh, necesito... Si, si, si me paso de colágeno, ya me entró el acné de después de los 40, ¿qué es esto? Una cosa descompone la otra y tengo que andar ahí viendo, midiendo cómo está, que, que, que si más magnesio, que si menos colágeno, que si más colágeno, que si menos este vitamina E. Y pues evidentemente, aunque sí todos tenemos una generalidad, porque la etapa de la vida en la que vivimos, los 40 ya, eh, ya forma un cambio per se, eh, no perdamos de vista que nuestra individualidad, que cada quien requiere de diferentes cosas. ¿Te parece si hablamos de eso regresando del corte?
3: Me encanta, sale, me late.
2: Órale, pues regresamos del corte para seguir platicando con Valeria Rubio, nutrióloga, que nos habla de la alimentación de mujeres a partir de los 40 años. Quédense en MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5 Ingrid Tamar nmbs 102.5 Continuamos Ay oh no,
2: Ingrid ya entra <ríe> Ingrid <ya> entra Ingrid <ríe> entra Sí, ya dice dice Yanir, es un pequeño chistorete con Ricardo Arjona. ¿Estás ahí, Gris? ¿No, no te escucho? <ríe> Creo que no. Bueno, eh, estábamos eh, hablando... Ahí está es eso, que, ahí está, ahí está Es
1: que fui al baño y el corte estaba muy cortito. <ríe> y las ganas del baño eran muchas. <ríe> Sí, corrí, se los prometo, pero no calculé bien el tiempo, lo siento. <risa> Igual estaba tu pregunta, Tam, échatela.
2: Sí, 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 sí. Oye, este, estábamos diciendo justo antes del corte que hablábamos con Vale Rubio, nuestra nutrióloga, cómo, pues, no perder de vista que cada mujer de 40 años, o a partir de ahí, también tenemos diferentes necesidades, ¿no?,
3: Exacto, exacto. Eh, lo que decías hace rato, Tam, no todos los complementos nos bien a todas. Ya hablábamos, por ejemplo, que el magnesio, eh, pues a algunos les causa constipación, a otros no. Eh, a lo mejor, como decías, el, el, el la, la grenetina o el colágeno, este, pues a lo mejor acné. Siempre acuérdense que lo ideal... Es enfocarnos a tener una alimentación saludable y completa. Si nosotros variamos la alimentación, incluimos algunos de los alimentos que ahorita les voy a platicar, mm -hmm. seguramente no vamos a necesitar nada extra, ¿no? Como de afuera. Y si pensamos que lo necesitamos, acudir con un especialista para que nos diga este sí, este no, este se contrapone con tal y eh, obviamente para no afectar nuestros riñones. Eh, yo les recomendaría, a ver, hablando de los carbohidratos, ya hablamos que los carbohidratos eh, son importantes porque aportan energía. Entonces no los vamos a quitar, tendemos mucho a quitarnos por completo carbohidratos en esta edad como por el miedo al peso, pero los carbohidratos se necesitan consumir. Hay que preferir carbohidratos que sean integrales, que tengan fibra, eh, por ejemplo, las tortillas de maíz, los panes rústicos enteros de grano entero, eh, digamos, las, eh, el cuscú, la quinoa, las harinas integrales, las eh, galletas y pasta integral, pero también incluir leguminosas, frijoles, garbanzos, habas, lentejas, todas estas son buenas fuentes de proteína vegetal, y además tienen fibra, y además tienen hierro, y además tienen ácido fólico. Ese Sí lo recomiendo cuando hay antecedentes importantes de cáncer, sobre todo cérvico uterino en la familia, en la mamá, en las abuelitas. Una pastillita de ácido fólico diario puede ayudar a prevenir de manera importante el cáncer cérvico uterino para aquellas mm -hmm. mujeres que independientemente de la edad que, que dieron o que dan positivo, por ejemplo, a VPH, virus de papiloma humano, una, una pastillita de ácido fólico. Eh, ¿Qué otro alimento recomiendo? Todas las eh, frutos rojos, cerezas, fresas, arándanos, eh, blueberries, eh, zarzamoras. Estos pigmentos rojos, particularmente de esas frutas, tienen antioxidantes muy potentes que son buenísimos para eh, la piel, para eh, regresarle como, o digamos, no perder tanto eh, la, la proteína de la piel y sobre todo que no se oxiden tanto. Los pescados, si vamos a comer proteína, no nos olvidemos de la proteína completa, pero es bueno obtenerla de los pescados porque en los pescados, sobre todo el arenque, el salmón, el atún, la sardina, tienen omega-3. Y los omega-3 son cardioprotectores. Ya decíamos que una de las principales causas de muerte en mujeres a partir de esta edad son los accidentes cerebrovasculares. Y los omega-3 que vienen en estos pescados que les menciono pueden ayudar a prevenir. Entonces, eh, pues básicamente eso, eh, tratar de bajar los, eh, los, los procesados, los enlatados, los conservados tener como la mejor actitud posible, ya decíamos que puede ser una etapa padrísima si la vivimos como tal y la aceptamos como tal, nos vemos bonitas todas, como estemos, uh -huh. y el ejercicio, que ese sí creo que, que es cada vez más importante conforme pasa el tiempo, porque a medida de que nos vamos haciendo grandes, vamos perdiendo masa muscular y eso no lo podemos permitir. cómo ven?
2: No podemos permitirlo de, definitivamente. Salud, Ingrid, que te oí estornudando. Este, perder masa muscular. este Y, y evidentemente, sí, em, a mí, por ejemplo, me pasa que requiero de hacer más ejercicio o que me gusta hacer eh, ejercicio y que puedo notar la diferencia de cuando lo hacía hace 20 años, ¿verdad? Y ahora, sobre todo con el tronido de las rodillas, como diría Ingrid, estamos crujientes. <risa> Pero, eh, vamos, que, que evidentemente habrá que cambiar en todo caso, quizá la cantidad de peso, si es que cargábamos, o el, no sé, la cantidad de tiempo que hacíamos antes, pero no dejar de hacerlo, ¿no?
3: Exacto, y evitar, si se puede, los ejercicios de impacto, eh, como dices, ya las rodillas no son las mismas, ya como decimos, tengo... La rodilla buena y la rodilla mala, llaman no la rodilla derecha y la rodilla izquierda. Yo que corro ya es como la buena y la mala, y este y tomo fisioterapia para estar como, como más uh -huh. preparada, pero sí sé que el impacto a cierta edad ya no es lo recomendable. Hay ejercicios padrísimos que podemos hacer uh -huh. con un poco de peso, muchas repeticiones. Y sobre todo esto, aceite de olivo, nueces, almendras, cacahuates... ...todas estas semillitas que nos aportan grasas buenas... ...más que nunca en esta edad es cuando tenemos que vigilar... ...irles cambiando el aguacate, por supuesto que sí... ...irle cambiando uh -huh. día con día guacamole... ...con su chilito, su jitomatito y su cebolla... ...el ajo, el ajo también es un súper antioxidante... Uh -huh. ...pues bueno, si buscamos tener todos los días... ...por lo menos uno de esos alimentos que acabo de
1: decir seguramente nos irá mucho mejor. Listo. Te agradecemos muchísimo, mi Vale. Ya nos tenemos que ir. ¿Dónde te encontramos rápidamente? Gracias. Un abrazo en
3: Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, también en mi podcast, en Facebook. Las quiero. Nos
1: vemos el próximo martes. Abrazo grande, Vale. Un abrazo. Gracias. Yo siento que las grasas buenas es como ponerle aceite a las puertas Para que no... Exactamente ¡Eh! exactamente ya, Y ay, como hacen
2: falta, ¿verdad?
1: Pero oigan, lo que
2: nos Exacto. hace falta es tiempo para seguir platicando Y ya se nos acabó Así es que les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotras En este programa que hubo de todo Y que Ingrid dice, a mí me pasaba de todo como en el programa
1: No, te es que parece chiste Aquí digo, es que de todos los temas a mí ya me pasó ¿Neta, Ingrid? O sea, chale Pero ya <ríe> te fin. demostré que no ¿Ves? Dice que no soy la mamá de Harry y entonces No me ha pasado de todo. No, no te ha pasado de todo. En fin, oigan, ya nos vamos, que tengan un hermoso día, nos escuchamos mañana.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.